0: Hej och välkomna till FitLife-podden. I dagens avsnitt kommer vi att prata mer om de fertila sekreten och den hormonfria Pessaren som preventivmedel. Hur ser våra olika sekret ut egentligen och hur kan vi avläsa dem? Vad är en så kallad Pessar och hur fungerar den? Hur effektiv är Pessaren? Vilka är för- och nackdelarna med den? Och vilka fördomar och myter om Pessaren kan vi slå hål på? Allt detta och mycket mer i dagens avsnitt. Jag heter Sofie och nu kör vi. Hej Birgit, välkommen till Fitlife-podden. Tack så mycket, jag är så glad över att vara här. Ja, vi är så glada över att ha dig här. Du, du är ju inte vem som helst, du är ju lite av en legendar och en kändis i vissa kretsar. Du går ju mer under namnet Gröna Barnmorskan. Berätta, vem är du?
1: Ja, jag har valt namnet Gröna barnmorskan dels för att jag kallades för det lite på skoj men också för att jag är väldigt intresserad av miljö. Så jag jobbar då med hormonfria preventivmetoder som inte skadar miljön, därför namnet. Och jag startade mitt företag för tio år sedan Gröna barnmorskan för att ta in pessar så att alla i norden kunde få tillgång till moderna pessar som alternativ. Men jag har varit barnmorska i 30 år nu och Eh, framförallt har varit intresserad av preventivmetoder. Jag är med i en organisation som heter European Society of Contraception. Så jag är med på internationella konferenser eh, sen 2012. Så jag får senaste nytt hela tiden.
0: Mm.
1: Sen så har jag skrivit en bok tillsammans med min barnmorskollega Irene Ivarsson som heter Grönt är skönt. Miljösmart födelsekontroll.
0: Mm. Vad handlar den om?
1: Den handlar precis det det står. <laughs> den handlar om hormonfria preventivmetoder allihopa då. Okay. lite kort och mänskoppar också för det ingår i det. Så det är väl, jag brukar säga att det är fitt, bra saker.
0: Okej. Okay. Pratar den beskriver du om vad säger man, fertilitetsförståelse den. Ja, den
1: nu börjar med fertilitetsförståelse för jag är också utbildad bildningshandledare som är en form av fertilitetsförståelse då.
0: Mm. För i avsnitt ett och två så har vi ju då intervjuat Jenny Koos där vi pratade om det här med fertilitetsförståelse och hormonella preventivmedel. Så att ni som har lyssnat på det har ju en bra grund på många sätt. Men om man inte har gjort det, kan inte du bara kort vad behöver vi veta om fertilitetsförståelse egentligen för att kunna prata om det vi ska prata om idag också? Pessar? Det
1: är någonting som jag tycker är bland det viktigaste som finns och som jag tycker alla skulle lära sig i skolan oavsett kön och sexuell inriktning. För det handlar egentligen inte om Eh, om att få barn eller inte utan det handlar om att lära känna sig själv och förstå sig själv och jag tycker det är jätteviktigt att veta hur vad som händer i kroppen det är många som inte förstår när de har ägglossning och att mensen kommer två veckor efter till exempel eller inte förstår att när man äter p-piller så har man ingen mens om man har en bortfallsblödning för då slår man ju ut hela psyken mm. eh, så jag tycker att det är så grunden att kunna det och och när jag lärde mig bildningsmetoden, det är en metod som kom från Australien och ett par bildningsstar tillsammans med en svensk forskare Erik Odeblad som var min speciella faktiskt privata mentor också även när jag gick kursen och innan. Vi var väldigt goda vänner också. Men i Australien så lärde sig aboriginflickorna väldigt tidigt hemligheten med slämmet i slidan. För det är nämligen så att har man koll på sekretet så kommer från limmoderhalsen så vet man, nu börjar min fertila period och man kan se, liksom, nu är det ägglossningssekret och eh, nu är den tiden över. Och sen vet man då att om två veckor har jag mens, då vet jag att jag ska sätta in menskoppen i tid för att slippa få den där överraskningsfläcken.
0: Just det. Så att egentligen eh, det, du, det, om jag förstår det rätt, så att Eh, slämmet i slidan, eller det här fertila sekretet, mm. det är på något sätt vår, ege, alltså vår kropps eget liksom, signal, så. eller man kan läsa av det för att förstå ja. när man är gravid. Eller och det
1: kunde kvinnor långt tidigt här på landsbygden för då visste man när ska hämta grannens tjur, jo när kon var fertil och de har lite mer sekret än människor, mm. då hänger det långa slamser utanför, och då visste man nu är reglossning på gång, då ska vi hämta grannens tjur och då vet man att då blir det kalv. Mm. Och sen när man tittar på sekretet, jag brukar säga att eftermän så är det torrt klibbigt, lite grann som Kisela.
0: Låter det? <laughs> när man tar det sådär ja, eller, mellan lite, fingrarna. Och, ja,
1: det är kortklibbigt. Det är också det sekretet uh, som man kan ha när man är gravid. Då, för att det klibbigt, blir en propp, liksom, en sekret. Uh, och sen blir det mer mjölkigt och det är L-sekret heter det, låsningssekret och det låser in dåliga spermier. Det är en väldigt bra selektion. Och sen kommer då det spermiledande sekretet som är långa strängar som vibrerar med samma amplitud som spermiernas svansrörelser och hjälper dem att simma in för är egentligen är bra på att simma. Mm. Fast man ser det på bilder att de simmar på men i verkligheten så är det lite tufft för dem att simma in och då måste de ha det spermiledande sekretet. Som leder in dem. Sen finns det också P-sekret, PIK för ägglossning och ett Z-sekret. Det har olika namn och olika funktioner. Mm. Men det kan man läsa mer om i böcker och på en hemsida som heter Billingsmetoden.se. Mm. Eller lyssna på Jennys podd. Eller, det finns handledare som lär ut det här också. Just det. Men man kan ju börja med att titta på sig själv. Jag brukar säga så här. Ägglossning. jag brukade känna av det när jag nu är jag gammal, när jag 60 år så har jag precis slutat haft ägglossning. Jag hade faktiskt mäns till alldeles nyligen. Mm -hmm. <laughs> eh, och när jag satte mig ner på stolen så gjorde det liksom jätteont och sen när man reser sig upp så känner man oj det kommer nog blött i brallorna, hjälp har jag fått mäns, men det ska ju inte komma från två veckor. Och så rusar man till toaletten, drar ner brallarna nej ingen mens och så man kissar och sen när man tar sig bara tjopp så far pappret iväg, mm. då har man ägglossning.
0: Att är det är liksom det, för det känner jag i alla fall väldigt mycket mm. man har kissat och så liksom torkar ja, man så verkligen ja precis så tjup Och sen om
1: man sticker in fingret och känner på livmodetappen som känns som en liten nästipp och om man tittar själv, man kan be att få vad man är på hos en barnmorska och de tittar med spegeln så kan man be att få och ta med hem och titta med spegel och ficklampar så kan man se sin egen livmodetapp mm -hmm. och under ägglossning så är livmodetappen högre upp i slidan och det är viktigt när man sedan använder besar och vet att livmodetappen är andra läge. Och vid mens är den lägre ner. Och modemunnen öppnar sig mer under ägglossning och mans Men däremellan är den sluten okay. Och så är den lite hårdare, mer som nästipp. Just det. Och sen under ägglossning är mer som läppar. Så mm. man kan liksom lära sig se det också. Det finns många tecken.
0: Just det. Och vi kommer ju snart komma in på, alltså vi ska prata om eh, pessar och hur det hör ihop med Fertila Sekret som vi just har pratat om. Mm. Men innan vi gör det tänkte jag, vi börjar med, vad är ens ett PESAR?
1: Pessar är faktiskt den äldsta preventivmetoden som finns. För flera tusen år sedan hade man krokodilbajs och halva citroner eller inoljade papperskoner och sådär. För att man förstod att om man hindrar spermiernas väg upp till livmodern så blir man inte gravid. Det är en gammal kunskap. Och sen för i slutet av 1800-talet så var det en, en tysk som vars fru dog av för många för barnfödslar som uppfann Pessar. Eh, och sen när man sen kunde vulkanisera gummi så var de mer hållbara
0: då. Så hela grundtanken med Pessar är att?
1: Att det är en barriärmetod, precis som kondom. Man hindrar spermernas väg upp till äggledarna okay. och ägget.
0: Hur ser ett Pessar ut?
1: Det finns tre olika sorters pessar och då är det uppdelat i två huvudgrupper. Dels pessar som sitter diagonalt i slidan och sen cervixpussar, livmoderhalspussar som sitter direkt på Limodetappen.
0: Just det, och det är lite högre upp då, så. Ja,
1: Limodetappen sitter längst in i slidan. Just det.
0: Och vad, vad heter de som finns på marknaden? Vilka, om vi börjar med slidpessaren, hur många mm. finns det där? Slidpussaren
1: och pessaren de? är dels den gamla modellen Milex som finns i flera storlekar. Och sen Kaja som är vackert syrenlila och finns i en storlek. Och sen cervix 5 Femkapp som finns i tre storlekar. För de som aldrig varit gravida och för de som har fått barn och för resten.
0: Mm. <här> mm. Jättebra. Den här veckan är vi återigen sponsrade av Ellen. Ellen gör probiotiska produkter som är bra för ditt underliv. Deras produkter kan bidra till att återställa den naturliga ph balansen i underlivet. Och som vi kommer få lära oss under våra poddar så har vi en massa bakterier i kroppen. Och de skapar både hälsa och ohälsa när de är ur balans. Och det är detta probiotikan, det vill säga de goda bakterierna, det är det som de är bra för. Och min favorit bland Ellens produkter är deras Intimkräm som innehåller väldigt mycket probiotika. Och som jag tycker är väldigt bra att använda precis innan eller efter mens när man har en naturlig obalans som man vill återställa. Nu ser ju inte lyssnarna det, men du har ju mer ett gäng pesarer här. Kan du förklara så, lite?
1: det skulle vara jätteroligt om ni var här, för det är väldigt mycket uppdukat här. Jag tog med alla mina koppar här. Mm. Eh, jag har tre olika högar. Det är jag gamla pesar som inte tillverkas längre. Väldigt många slutade tillverkas 2009, för att eh, det var inte lönsamt med pesar. Så då la man ner väldigt mycket av det. Men sen så har det kommit nya pesar, och det är en annan hög- eh, och sen har vi en mänsklighetshög som vi ska prata om sen. Men de persarerna jag har här, det är dels Milex som ser ut som en basker, lite hudfärgad. Alla persar är mer av medicinsk silikon, inte latex.
0: Den ser rätt stor ut, i mina. Ja, just
1: den här är den största faktiskt. Mm. Den finns i många olika storlekar, från diameter 60 mm mil, upp till 95. Mm. Eh, och de, de vanligaste storlekarna är 65-80. till Och då måste man prova ut storleken. Och då är det en metallring. Och så sätter man in den med kupa neråt och lägger lite preventivgel i. Man viker ihop den och för in den som en, en för så bara har mot blyggbenshyllan och bakom, jag säger bakre fornix, bakom limodetappen är en ficka där.
0: Okej, okay. vi kommer lägga ut lite bilder på mm. det här, tänker jag, på, i Fitlife-gruppen.
1: Och det här är väl det pesåret som många liksom känner till från filmer eller gamla saker. Det är det klassiska. Men sen... Det moderna vaginalpessaret har faktiskt Bill Gates varit med och sponsrat. Det tog 20 miljoner dollar och 20 år att få fram det här. Mm -hmm. Det ser ut som nästan en modern träningssko, tänker jag på. Mm -hmm. en väldigt anatomisk formad. Då är det en avfasad fram för urinröret. Sen är det ett uttagsgrepp. Nu sticker jag in fingret under det. Sen är det så här rör som man inte ska halka. Och så kan man börja så är det en nylonring. Och så för man in det så mm -hmm. och petar upp det. Så.
0: Aha, man trycker, okay.
1: <laughs> det finns en film som man kan se på video så man kan se man gör.
0: men hur, hur, alltså jag tänker mot slidväggarna, hur, hur diagonalt liksom sitter eh,
1: den? Den, sitter så, den bakre delen sitter i, bakom limodetappen ah. och den främre delen puffar man upp eh, på blygdbenshyllan okay. brukar man kalla det mm. för den tredje besårsorten då eh, är det enda cervixbesåret som finns mer, och den heter femkapp den första heter milex den andra kaja med C och den tredje heter Femkapp. kapp med A. Mm. Inte U som mänskapade. Och det är en väldigt så här, genialisk eh, konstruktion. Jag var på besök i Amsterdam en gång och så på en klinik. Och så hade de alla preventivmedel, ett vitrinskop. Och då var det som den här Femkappen bara lyste. Så alltså jag gick fram till den och så liksom och yes, tänkte jag, det där var en bra grej så jag rusade hem dit jag bodde och mejlade han som hade gjort det och frågade liksom, om det, och då frågade han direkt vill du sälja det i Sverige? Ja, sa jag <laughs> för jag tänkte, här måste alla få del av för den är ju, om, om den jag helt beskriva, den ser an... mycket, ja. mindre alltså den är, mycket mindre ut den är ju bara på limodetappen då, och den finns i tre storlekar, och då viker man ihop den och så får man in en slina också som en tampong nu visar jag Sofie här jättefint med en liten mini där och så trycker man upp den mot limolletappen och trycker fast den och så sitter den så där och då om jag tar undan att ta poetiska är duns, dunst 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 och bum 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 så de med snopp de bumpar mot och de känner oftast inte skillnad på att de bumpar mot en tapp eller ett pessar mm -hmm. men man kan känna att den finns där men inte, inte att den stör. Själva den som har slida känner oftast inte apesaret alls. Och det gör att man måste kanske sätta larm på så man kommer ihåg ta ut den. Mm. Men det är ju den enda preventivmetoden som hjälper även om man glömmer den. För att sitter den där så sitter den där. Just det. Även om det är bra att ha mer gel då. Men det, man kan glömma av den men det är inte hela världen. Det är inget som skadar.
0: Nej. Men hur svårt... Hur svårt är det, för nu visade du mig att man, mm. kan, man ska, kan sätta fast den här cervixpesaret på livmoder och halstappen. Mm. Hur svårt är det att få till det rätt, alltså sätta den rätt? Eh,
1: man har gjort många studier på det här förstås. Eh, och då har man sett att eh, 85% klarar det med en gång, en del utan instruktioner överhuvudtaget. Mm. Och det gäller faktiskt alla pesaure. Då, då är det fem kap i tre storlekar kan jag visa och den lilla är för dem som aldrig varit gravida och den mellersta är för de som har varit gravida kanske en vecka. Tror att de har fått en försenad mens men det är ett tidigt missfall eller gjort abort eller fått missfall eller kejsarsnitt Och den stora är för de som har fött vaginalt. Men ammar man så kan en mellan men bra för då drar limoden ihop sig. Men det allra bästa är ändå att prova ut för att vi är ju ändå lite olika men där är också i 85 procent av fallen så stämmer det. Mm. Och likaså den här kaja kajapisaret, den finns bara en storlek. Men den passar de flesta men inte riktigt alla. Så de som kan ha Milex mellan 65 och 80, de kan också ha kaja. Mm. Så därför är det, Milex måste alltid provas ut däremot.
0: Vilka finns i Sverige? Alla tre. Mm. Vad kan man få tag på dem?
1: Så här är det lite olika. Från 1974 till 2010 så var pessar subventionerat i alla landsting. Nu är det, det i några och lite olika regler. Bland annat Norrbotten, Fyngre, i Stockholm. Hallå alla stockholmare, mm. ni kan få gratis pessar. Om man går till en barnmorska och ber dem beställa åt så får man subventionerat pessar i Stockholm och i Värmland, i Blekinge, Norrbotten. Det är lite olika, man får kolla upp mm. Och sen är det lite olika beroende på, i Värmland får man gel också. Och det finns inga restriktioner att, i Stockholm till exempel, att behöver man en ny storlek så kan man få ett nytt besar helt enkelt. Okay. Eller om ett besar inte funkar så ska man kunna få en annan modell. Det är ändå så oerhört lågkostad jämfört med alla andra mm. subventioneringar. Eller att bli ofrivilligt gravid eller abortpiller, akutpiller eller någonting så.
0: Men räcker det med att bara sätta in det där, eller du nämnde någon gel?
1: Ja, förr i tiden så fanns det en spermiedödande kräm som hos oss barnmorskor gick under en smeknamnet rävgiftet. Mm. <laughs> för den var väldigt irriterande mm. och den ökade också risken för könssjukdomar och sved och orsakade ofta urinvägsinfektion. Så det var inte besariet som de gjorde det utan krämen. Men eh, sen ungefär 50 år så finns det något som heter preventivgel. Och jag tog, eftersom jag jobbar för hälsa och miljö så vill den där spermedödrande krämen vara inte bra för miljön. Den var väldigt toxisk och den var inte bra för hälsan heller. Så då hittade jag den här preventivgelen som är väl studerad ännu mer nu för nu är den är godkänd i USA också. Mm. Och då är den FDA approved också. Här i Sverige är ju alla de här medicintekniska produkterna CE-märkta. De är alltså godkända för bruk i Europa. Så alla är beforskade och godkända. Och och preventivgelen den består av mjölksyra, den är vattenbaserad och så cellulosa också som gör en extra barriär. Och den mjölksyran gör att det blir surt så att spermerna gillar inte surt men slidan gillar surt. Så att den här gelen både gör att spermerna minskar sin simförmågan och att... Att cellulosan ger en extra barriär. Och då tar man på dem lite olika på pussören. De här vaginalpussörerna, då tar man i lite inuti så ligger tappen doppad i el. Och så lite på kanten. Men cervixpussörer sitter väldigt tajt runt tappen. Egentligen kan man använda det utan gel, men det blir alltid effektivare med. Då tar man gelen i själva väcket. Mm -hmm. Sen kan man ha en liten, liten klick i skålen. Men vill man ha koll på det där sekretet som jag pratade om förut, då har man ett cervixbisar och låter bli att ha gel i koppen. Eller lite bara. Så då, då fångar man upp sekretet i den här.
0: Exakt. Jag ska förklara tänkte jag för de som lyssnar att när man sätter på ett cervixbisar så sätter du då på livmoderat mm. tappen. Och det är därifrån det här fertila sekretet kommer ut. Ja. Och det är det som kan då samlas upp i den här ja, pesaret. Mm.
1: För att de här körtlarna som tillverkar, jag menar slidan är ju fuktig också och det är körtlar som man får ju sekret vid upphetsning och så, men, eller vid orgasmer. Men det sekretet som man pratar om när det gäller fertilitetsförståelse, det bildas av körtlar inne i livmoderhalsen och sitter på olika lägen. Och de är olika många. Och det är de som visar hur långt förtilt fönster man har. Hur länge man har möjlighet att bli gravid. Spermer, man brukar säga att spermier lever fem dygn. Men det gör de bara om det finns bra sekret helt enkelt. Mm. Och ju äldre man blir, desto färre blir de här körtlarna som gör ägglossningssekretet, spermiledande sekret. Men har man, det här var en metod jag kom på 85, att om man har cervix så kan man samla upp sekretet. Och det innebär då att vill man ha koll på sin cykel och använda PESAR, till exempel om man vill bli gravid, så kan man se att nu är det dags, nu får du komma hem från jobbet. Just det, för, mm, för det du, ser, du tar ut din PESAR ja, Nu ser ja, precis. vad som om man, om man vill bli gravid så kan man använda cervix PESAR för att ha järnkoll på precis när man är som mest fruktsam ur sekrets
0: hur ser det ut när man är som mest fertil i koppen då då, eller i pressaret. Eh,
1: jo, då är det genomskinligt sekret ungefär som äggvita. Och sen brukar det faktiskt vara lite vita flockar av det här låsningssekretet också. Och sen kan man ibland till och med se en liten strimma blod. I vanliga fall så kan man se att det är lite rosa flytning, väglåsning. Men när man får det här sekretet helt liksom rent och oförstört så kan man se en liten strimma blod är det faktiskt.
0: Var kommer det ifrån?
1: Det blir när ägget lossar. Mm -hmm. Och det kan bli en blödning från livmålsslamhinnan då.
0: Okej. Okay. Nej, för det är ju många som, vi ser ju det i ficklavsgruppen, som efterfrågar preventivmedel som, som inte har syntethormoner i sig. Och det här mm. är ju då ett sånt. Ehm, är ändå fördel kan jag tänka mig att man då ser också, alltså just det du nämnde, att man mm. faktiskt kan också följa om man kan lite om fertilitetsförstånden ja, så kan man ju följa sitt eget
1: Och om inte annat så lär man sig det brukar vara folk ibland som skriver till mig
0: hjälp, hjälp, det är
1: sperma i koppen. Men då säger jag, grattis! Du har just börjat utforska din egen fertilitet och din kropp. Vad roligt. Nej, för och det är inte sperma det. Där. Nej, självklart inte, för sperm på andra sidan. Mm. Och sen kan jag bara nämna att jag är ju barnmorska och jag tycker det är jätteviktigt att alla får eh, hjälp med preventivmedelsrådgivning och att alla skyddar sig mot ofrivillig graviditet. Och de mest effektiva metoderna vi känner till det brukar man kalla för LARC, Long Active Reversible Contraception. Och det är P-stav, hormonspiral och kopparspiral. Mm. Och det är de mest effektiva. Men alla kan ju inte ha det. En del får ju biverkningar att man vill inte ha eller att det finns olika skäl att man inte ska ha det medicinska och så. Och då tycker jag det är viktigt att alla får göra ett eget informerat val av preventivmetod. Och där är ju PSAR en väl använd, känd, beforskad och effektiv metod om det är utprovat och man använder det korrekt. Så jag är för att alla ska få den preventiv metod de vill ha och att man ska få information om alla metoder som finns mm. ja. för att undvika ofrivillig graviditet och ofrivillig vanlöshet också för det här kan ju hjälpa att förstå.
0: Just det. Men på tal om effektivitet, hur effektiv är ett besår?
1: Det beror ju alltså på hur, hur fertil man är själv och hur ofta man är samlag och när i cykeln man har samlag. Så om man bara tittar på siffror och så är det väldigt svårt att översätta dem till just en själv. För att är du 23 år och har sex jätteofta så är det ju större risk för graviditet med vilken metod som helst. Än om du är 37 och samlag väldigt sällan. Det man kan se med PESAR är, det finns ju studier då, men det är lite knepigt med studierna. Därför att det finns inte så mycket lönsamhet i PESAR och då finns inte så mycket pengar att göra studier. Men alla är ju givetvis studerade för annars skulle de inte bli C-märkta. Så den senaste studien på den metoden, som det PESAR som finns nu, den visade på 92% men det var en ganska liten studie. Vilket Men, besör var det? Det var fem kapp. Mm. Men det vi ser eh, av den kliniska erfarenheten, det vill säga när vi ser på hur många som använder PSAR-användningen har gått upp enormt och det har ju faktiskt att göra med mänskopsanvändningen. Mm. Att man känner, liksom, är det så här lätt att slänga in en silikonkopp i det heligaste så kan man då, kommer, då kan man ju ha besör också. Mm. Och om man tittar på det här kajapesöret, det kom 2013 och och nu i våras när jag hörde senast hade vi någon konferens i Budapest jag pratade med, jag samarbetar med internationell expertis över hela världen då. Och då har det sålts 120 000 kajapesar, både i Europa och andra länder. Och det har rapporterats 15 graviditeter och det är jättelite. Och vi har ju väldigt nära kontakt med användarna. I Sverige var det en som har blivit gravid med kaja vad jag vet. Och om man använder pessar korrekt och det är väl utprovat så är det alltså en väldigt hög effektivitet. Sen, sen är det så att vissa blir gravida, andra blir inte. Och det är oavsett metod faktiskt.
0: Om man sitter här på andra sidan nu och är ja. lyssnare och tänker att ja, men jag är intresserad av att prova det här. Mm. Men man är lite osäker. Vad har du för tips då?
1: Då är tipset att faktiskt an börja med men att man fortfarande har en annan metod. Om man inte har en annan metod så kan man ju då använda den i fas eller med kondom. Men har du kopparspiral men vill dra ut den så börja pröva pessar innan du drar ut den. Eller tänk dig slutna sluta med p-piller eller vad du nu har. Vänta att tag och så börjar så du får in tekniken med pesaret och känner att det sitter bra, det sitter tryggt. För att det man ser, de flesta som ändå blir gravida med pessar blir det första månaderna eller första tre månaderna. Så om man kör en annan metod parallellt medan man liksom blir trygg med tekniken då då, då har man faktiskt kommit långt mm. <laughs> och sen är det ju tre sorters pesar och lite olika storlekar då gäller det ju att hitta vilket pesar passar mig bäst och har man till exempel korta fingrar och djup slida så är vaginalfesarerna bättre mm. har man en livmoder som är bakåtlutad, vilket inte så många har, men då har man hört det på en gynundersökning, så här, oj, oj oj din livmoder är bakåtippad, då vet man det mm. Har de inte sagt det så har man lite det. Mm. Eh, då passar Fem kap bättre. Men Fem kap är också bra om man vill lära sig mer om sin fertilitet. För då kan man ha koll på sekretet. Det kan man inte med de andra två. För då är det ju gel i koppen. Och då blandas det ihop. Mm. Och har man lite slappa slidvägar som är miläcks bra. För den är det en hård metallring.
0: Men det jag, alltså jag, jag känner bara spontant. När jag hör om allting. Att så här, det låter intressant. Men jag hade nog personligen velat liksom vara oss något proffs. Liksom bara som ja. hjälper mig och...
1: Det är ju absolut bästa. Då, nu i början när jag, jag har ju hållit på i tio år nu och då är så nytt och barnmorskor har inte fått med sig det här i grundutbildningen för det var liksom bortglömt 2008 såldes det 11 pesar i Sverige. Nu säljs det tusentals varje år. Mm -hmm. Många barnmorskor är inte så bekanta med PSA eller felaktigt tror att det är en väldigt ineffektiv metod. Det är det inte. Det är en effektiv metod. Det ser vi ju. Det har ju varit jättemånga användare nu i Sverige sedan av fem kapsen sedan 2009 och det är oerhört få graviditeter.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Passion of Sweden. Passion of Sweden vill främja sexuell hälsa genom att sälja kvalitativa sexleksaker. De är en nätbutik med ett mycket stort utbud så det finns något för alla. Förutom kvalitativa sexleksaker har de även det mesta som har med sex att göra. Du hittar allt från glimmedel, kondomer, lustsöende geler, kosttillskott för ökad sexlust. Men du hittar också apoteksartiklar i form av ägglossningstest och graviditetstest, behandlingar mot urinvägsinfektioner och svampinfektioner, men också underkläder och mycket mer därtill. De har helt enkelt det mesta för att göra varje persons sexliv både bättre och skönare. Min personliga favorit är ett lidmedel som heter Pure Woman och Pure Stavas PJUR. Eftersom jag som ung hade problem med svampinfusioner och torra och sköra slamhinnar blev ett bra glidmedel avgörande för att kunna ha bra sex. Och jag har faktiskt testat det mesta på marknaden och det var inte förrän jag hittade Pure Woman som jag verkligen blev riktigt nöjd. Jag har också givit bort det i present till flera kompisar och de är alla lika frälsta som jag. Personal Sweden har dessutom alltid ta tre betala för två. Så där har du en stående bra deal. De säljer också små flaskor på bara 30 ml av de flesta av Pure Så det är perfekt om man vill testa sig fram innan man köper en stor flaska. Ja, men jag tänker så här, Om vi bara försöker summera ihop lite. Vad är fördelarna med eh, pessar.
1: Jag tycker fördelarna är att man lär känna sig själv bättre- att man blir mer bekväm med sin egen kropp för att kaja och milis kan man ha ett dygn så man kan ha spontant sex man sätter in det inte i samband med sex inte i samband med sex för då har man annat för sig mm. och det är då man oftast struntar i det så det ska sitta
0: in inne redan Men kan man sätta in i samband med sex?
1: Ja, om man inte har insett och känner att nu vill man, då är det bara att sätta in men det kan vara lite svårare att sätta in om man har mycket lubrikation, att man är blötare och då slidan blir också djupare. Och det kan vara svårare med femkapp till exempel, men det är klart det går. Det är ju inga problem. Eh, och det var någon som sa att jag hinner sätta in besåret fortare än min kille tar av sig kalsongerna. Mm. <laughs> Så, alltså alla som använder besåret är ganska bra på att tänka ut själva vad som passar dem. Så Milex och Kaja kan man ha ett dygn och sen ska det sitta kvar sex timmar efter senaste samlaget. Okay. Och Femkapp kan man ha två dygn insatt och sen kan man sätta larm på mobilen och ta ut och så tvättar man av och sätter in igen. Så man har alltså kontinuerligt mm. om man har ett sånt liv.
0: Men hur, hur länge står så den här preventivgelen?
1: Det är eh, Från det man har öppnat så håller den en, i tre månader och den räcker till kanske 15 gånger och sen om man lär sig det här med fertiliteten så behöver man egentligen bara ha gelen när man är fruktsam
0: Just det, men jag tänkte också hur länge står den, alltså om man tar på gel? Eller ja, ja det menar ah, så, ah.
1: okej okay. eh, jag tillverkar ändå, de, eh, de vill ha liksom säkerhetssäkerhet, säkerhet, så att de säger att om man sätter in pesaret med gelen, då ska man fylla på mer efter två timmar. Så det är det som rekommendationerna. Men jag känner så att pesaret måste funka och det är väldigt svårt att hålla att titta på klockan. Så, och det är inte så att gelen påverkas av slidsekret så den förstörs. Och med femkapp så, så sätter man in den med gel så behöver man inte fylla på med mer om man inte har flera samlag. Okay. Sen kan man ju själv känna då liksom, är det jättenoga här och jag är ju fertil period så kan man ju föra in mer gel om man har lust.
0: Och Men hur om man, för
1: man in den då? Då tar man med den här gelapplikatorn som är en liten plaströr här. Så man skulle vara av korken på tuben och så skulle man fast applikatorn. Och så trycker man in några centimeter, fyra milliliter kanske. Och så trycker man ut det som en spruta i slidan. Mm. Och det är en del som gör faktiskt också ändå efter mens, När man känner att man kanske lite torr eller lite obalans. För att den här preventivgelen är ungefär som laktal som finns på apoteket. Så om man helt plötsligt har slut på gel så kan man till nöds köpa laktal faktiskt. Mm -hmm. Men allt det här går att köpa på webbshop och vi brukar skicka ofta samma dag eller inom några dagar efter så att då får man hem det i brevlådan rätt snart om Postnord sköter sig då. Okay. Det var ju det också. <laughs> Men Så det är väldigt enkelt är, att skaffa det.
0: Så fördelen är att du, alltså, du lär känna din egen kropp. Du behöver för inga biverkningar. Ja, och, Eller finns det några biverkningar? Nej,
1: inga alls faktiskt. Uh, det är en enkel metod, en effektiv metod. Den är lätt att skaffa, den är ekonomisk. Den känns inte under sex, den stör inte sexlivet. Du kan ha den för att ta koll på din fertilitet. Det går inte över någonting till barn som du ammar. Den är miljöbra. Medicinsk silikon, det går faktiskt till och med att kompostera den.
0: Vilka är nackdelarna då, som du ser det? Eller får du träffa på?
1: Eh, nackdelarna är att en del tycker det är obehagligt att sticka in fingrarna eller i slidan. Och en del som har haft eller har vestibulit kan ju ha svårt för att de har ont. Men å andra sidan så är det många som har vestibulit som vill övergå till PSA för att slippa orsaken till vestibulit. Det som kan vara jobbigt är att då man verkligen vill få det utprovat, att det är inte alla barnmorskor som kan det eller har utprovnings. Men det är ju inte nackdel med pesar, utan det är mer en eh, liten förbättringsmöjlighet mm. för barnmorskor.
0: Just det. För det, det känns ju ändå som en viktig aspekt, känner jag personligen, att att man skulle vilja vara sär, alltså jag använde till exempel, mm. och det tycker jag tog ett par mänscyklar innan man liksom lärde sig hur den skulle sitta och det få den och faktiskt, Det tar faktiskt
1: längre tid med mänskopp, alltså är det är mycket lättare att sätta in en mänskopp mycket
0: lättare. Mm. Ja, skönt att höra. Ja. Och <laughs> sen,
1: sen är det, det, här Kaja det är ju one size och de flesta kan ha det men det är ju bra om man får prova ut men om man inte har möjlighet att prova ut så kan man ändå beställa och så känner man tappen igen och man känner att det sitter bra. Då är det bra mm. helt enkelt. Och med femkapp om man får på den på tappen och så drar man lite antaget och känner det här suget. Då sitter, och man känner tappen emellan, mm. då sitter den bra. Okay. Det som är lite knepande med femkapp är att är liten, liten, om man beställer den och kanske ändå har en lite större tapp det är där risk för graviditet för då kan den glida av så att mm men en liten som sitter bra är den mest effektiva femkapp det. också så att det är men annars det är, det är lätt att känna att den sitter rätt om man får lita på sig själv och sen vilket passage ska man välja då ta reda på fakta och kolla lite grann hur du har med tappen och fingrarna och livmodens lutning och sen kan du lista ut själv vad du ska fast bäst att gå till en barnmorska men om du inte får hjälp så kan du ordna det själv tills vidare.
0: Ja. Vet du några speciella barnmorskor eller mottagningar som du vet är, jobbar, alltså är duktiga på det här? Er, tips. Ja, det vet jag faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> <Även Asisödom. laughs>
1: eh, och i Stockholm finns det två som dessutom har pussor hemma som man kan få direkt. Och det är Mamma Mia Södra för syrmottagningen. Eh, sen så finns det mottagningar runt om i hela Sverige och där måste jag väl säga att i, jag vet inte riktigt om jag tar tjejer, men det, de privata barnmorskomottagningarna har varit mer framåt när det gäller PSAR. Och Skåne faktiskt ligger i framkant.
0: Mm -hmm.
1: Många mottagningar där har PSAR-utprovning har varit föreläst där många gånger. Sen de landsting där PSAR är subventionerat, där, som Värmland till exempel, de är jättebra. Jättemånga mottagningar där har PSAR. Och sen tänker jag så här att man får ringa till sin mottagning och fråga så här provar nu ut pessar och börjar man då säga så här: nej, vi rekommenderar inte pessar. då kanske ni ska ringa till någon annan mottagning. Mm. För att jag tycker alla patienter, alla människor ska få göra ett eget informerat val av preventivmetod. Det är då det blir bra. Mm. När man har en metod man vill ha själv.
0: Vi pratade lite om det, men jag, jag kanske det var en fördom från min sida, men jag, jag tänkte att den kanske känns någon av dem. Servixpesaret eller kanske slidpessaret när man har sex, men det gör det inte. Eh,
1: eller? Jo Uh, en del män tycker det känns väldigt positivt och en del kvinnor kan känna att det kan ju trycka då på G-punktsområdet så att man kan få orgasm av eller att penisen går över kanterna och det kan kännas trevligt. Men för det är ju olika, man får helt enkelt pröva sig fram. Det som kan vara problem och som också har spridits liksom så hjälp jag får inte utan. den uh, och uh, då har jag som råd på min hemsida för, det hade en kompis som var hemma hos mig. Äh, vi tar och äter en fruktkaka så försöker jag sen och fikar. Mm. Och då gick det bra. Mm. Det gör ingenting om det sitter kvar lite längre och sen är den lättare att ta ut dem. Det kommer mer sekret.
0: Vad är de största, eller vilka är de först, största fördomarna du har stött på genom åren när det gäller pessar?
1: Ja, att det är inte är effektivt. Att det är en gammalmodig metod som ingen använder- det är en effektiv metod och det är en modern metod och det är en metod som kommer för att folk liksom inser att den här, det här funkar och det här stör inte mig, det stör inte miljön, det stör inte min cykel. Och det är enkelt att använda då. Och sen är det väl en gammal fördom att det är, man ska sätta in det i stundens hetta. Mm. Och det ska man ju inte då. Man kan men man behöver inte, utan det används kontinuerligt och det är väldigt många som inte förstår vad Ska det vara insatt jämt? Måste inte tappen andas? Eh, och det kan man ju göra som man själv vill om. De flesta har ju inte sex jämt. Eh, men då kan man ju liksom, om man inte vill ha pesaret jämt så kan man ju varva med kondom då. Och sen när man inte för till behöver man ju inte pesaret. Jag brukar säga att om man Exakt kan säkerställa ägglossning så tre dagar efter säkerställd ägglossning fram till mensens första dag, brukar vara ungefär elva dagar, behöver du ingen preventiv metod alls för då kan man inte bli
0: gravid. Mm. Du sa att du hade sett en ökning av, av pessar. Eh, ja, oj, 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 det är ju en jättestor ökning. Vad tror du det beror på?
1: Jag tror inte det beror på det som många tror kallar för hormonskräck. Att det finns en rädsla för hormoner. Hormoner har vi ju själva. Eh, utan det jag ser att de som kontaktar mig och de som jag som beställer Pessar och jag får reda på varför, det är ju att man har haft biverkningar eller inte trivts eller av olika skäl inte har någon preventiv metod alls. Och då inser man att Pessar finns ju. Mm. Och det trodde man inte fanns längre. Och Pessar är ju liksom modernt, det är ju inne. Det är liksom framtiden faktiskt skulle jag vilja säga. Mm. För att det är så enkelt. Just det. det är high tech och low tech samtidigt. Om man tittar på Femkapp eller kajas så är det ju liksom jätteavancerad konstruktion. Det ligger jättemycket forskning bakom det här. I synnerhet Kaja, då har man ju använt enormt mycket apparater för att se liksom, böja dem och se hur de sitter i slidan och rönken och liksom, allt möjligt. Det är, väldigt, det är ingenting som någon har gjort i något garage. Liksom. Mm.
0: Passar det mer eller mindre bättre i olika faser i livet? Jag tänker alltså, olika parametrar, ålder eller hur liksom, livmoden och liksom, utvecklas eller finns det några sådana aspekter? Uh,
1: det finns här en Gammal grej att man säger att pesar är till för par i fasta förhållanden som kan tänkas i barn. Och det tycker jag låter jättefånigt för ingen preventiv metod är 100% och varför ska man ha en fast relation? Jag förstår, jag förstår inte ens den tanken för att, det är så att kan man ha precis alla åldrar. Det man tänker är att när man är ung och högfertil, kanske man känner att man måste ha en väldigt effektiv metod som man inte tänker på alls. Och då är det ju det här som jag sa, lark. p hormonspiral och kopparspiral. Men om man nu av olika anledningar inte kan ha det då kan man ha psar och till exempel kombinera med kondom och fertilitetsförståelse. Mm. Och avbrut i samlag också. Man, man behöver inte ha en metod, man kan ha flera. Det finns en gammal kombination som heter the double dutch och det är p-piller och kondom eh, och det ser man i Holland till exempel det är därför det kallas för double dutch mm. att det är väldigt få som ligger gravida med p-piller där, till skillnad mot här i Sverige då. och det är för att man är van att använda kondom och p-piller ihop och mm. att både smittskydd och eh, preventivt och, och man kan kombinera många metoder och PSA kan man som sagt kombinera med alla då, mm. eller ha bara som sig självt
0: just det en helt annan fråga som kom, upp, som kom nu var, hur vet man, du var inne på det här så har man en djupslida. Eller, ja, hur, mm. alltså, behöver man gå som barnmorska eller gynekolog för att få reda på det? Eller kan man veta själv, alltså självundersöka för att veta
1: det? <laughs> Sticka in fingret och känna om du känner liv under ja, Jag
0: tror inte de flesta har gjort det. Eller, det, kanske har, det kanske bara jag inte har det, men så här, det. känns lite läskigt Allihopa känner jag.
1: hoppar nu, om mm. ni sitter så till, gå bort och ta över byxorna och känna, <laughs> sätter på utgången sen efter. Eh, men innan man sätter in pessaret så bör man känna efter vad man har sin limorettapp för att eh, man ska ju täcka den. Så att, och sen jag brukar säga att man sätter sig på huk och så viker upp pessaret på det sätt som det ska efter att man har på gel och så för man in, känner man först limoretappen, då var den är och sen får man in pessaret och sen krystar man ner tappen, man möter tappen med pessaret, liksom för kryst, krystar man som när man går på toaletten så kommer den ner flera centimeter faktiskt. Då blir den Aha. lättare att känna. Så då trycker man upp svaret och samtidigt som man kryssar ner så blir det väldigt lätt att trycka. Och Man vet om man har en djupslida om man sticker in fingret och inte känner sin tapp. Men det tror jag faktiskt de flesta gör. Mm. Och det tycker jag faktiskt alla kan göra för att säga Säg hej till din tapp.
0: <laughs> men jag, det kanske är jag som har fått för mig fel. Men jag får mig att, att någon sa att man det kan liksom reta limor tappen om man är där och pillar för mycket.
1: Ja, och det är det som är bra med PSA då att det skyddar ju faktiskt limoletappen mot slitage av penisar till exempel. Mm. Så man ska ju vara försiktig med att föra in vassa naglar och bakterier överhuvudtaget, förstås. Mm. Men om man har, man har ju rena fingrar och, och har man koll på sin tappe om man inte känner efter den sen varenda gång man sätter in pussaret. Där, det går ju snabbt sen då, att sätta in pussaret.
0: Mm. Ja, är det något vi har missat eller känner du dig nöjd med
1: allt? Jag tänker så här, det är alltid saker man funderar över. Men jag har en hemsida som heter pesar.nu, där kan man läsa mer och så finns det länkar. Och sen tycker jag att väldigt många hjälper varandra. Jag tycker inte att man behöver vara rädd för Facebook. Jag tycker Fitlife till exempel är fantastisk när folk hjälper varandra och tipsar. Sen är vi några internationella experter. Katka från Tjeckien, Dorothy från Tyskland, hon är gynekolog och har också skrivit en bok om pessar faktiskt som är superbra. Sen är det en israelisk kvinna som heter Shirley och vi tillsammans har en Facebookgrupp för Diaphragm and Cervical Cap Users. Det är en internationell grupp där vi diskuterar och tipsar varann och jätteroligt och mm. jättebra. Och där går ju vi fyra in som är kunniga också.
0: Mm. Men super tack Birgit, jag tror vi är nöjda där.
1: <laughs> ja, jag hoppas i alla fall att alla kan sprida att pessar finns för de som vill ha
0: det. Jättekul, tack för så mycket värdefull information och jätteroligt att ha det här. Tack. Och eh, om ni vill fortsätta diskussionerna så är ni varmt välkomna att eh, gå med i vår eh, Facebookgrupp Fitlife, underliv och hälsa. Där tusentals medlemmar är med och diskuterar och samtalar varje dag. Om egentligen underlivet, menscykel, sex och allt där till. Stort tack!
1: Det här programmet görs på Beppo. 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 <skratt> Beppo. Beppo.se Beppo. 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 Beppo.